0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Dream Factory Podcast, dem Podcast, der Träume wahr werden lässt. Ich habe euch heute wieder eine ganz, ganz spezielle Persönlichkeit mitgebracht, und zwar den Marco C. Lorenz, Bewusstseinsforscher und Bewusstseinscoach. Dementsprechend, Marco, stell dich doch gerne mal der Community vor. Wer bist du, was machst du und was wirst du uns heute erzählen?
1: Ja, hi, wie schon gesagt, mein Name ist Marco C. Lorenz, ähm Wer ich bin, was ich bin, ist sehr relativ, weil man kann in jedem Moment wer anderer sein. Aber aktuell bin ich jemand, der sich sehr intensiv mit dem Thema Bewusstsein beschäftigt, mit Bewusstseinszuständen und meine Arbeit geht dahingehend, dass ich mein Bewusstsein in Ebenen bringe, wo in Anführungszeichen wenige waren, vielleicht auch viele, <lacht> aber zumindest wissend, dass die Informationen wieder ich hier auf die Erde bringe und darüber sozusagen forsche, sozusagen, wer sind wir, von wo kommen wir und wo gehen wir schlussendlich hin, ja? weil die, die Aussage, dass wir es alle nicht wissen, ist viel zu wenig für mich <lacht> und deswegen möchte ich das herausfinden, weil es ist für mich sozusagen ein ja, ich komme nicht aus, also ich, werd, ich führe so eine Art Führung und ich spüre so eine Art Führung und für mich ist es so, ich muss das tun, ich muss das herausfinden, weil als Kind habe ich mir schon die Frage gestellt, da ist eine Wand und was ist dahinter? Und, ähm, und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wand wirklich da ist. Und mit der Wand meine ich nicht nur die Wand, sondern ich meine die Materie selbst. Ich meine ähm, die Lücke der Erinnerung, die wir vergessen haben, als wir geboren wurden. Wir kommen durch so einen Strudel und auf einmal sitzen wir alle sozusagen in einem Zug. Man fragt die anderen, von wo kommst du? Wie kommst du daher? Ne? ja Aus der Mama geschlüpft. Ne? Aber ähm, die wissen nicht, von wo sie herkommen, die meisten. Es gibt natürlich viel Forschung über, über das Gebiet, also NATO-Erfahrungen und so. Ähm, aber es ist immer noch Theorie. Es <lacht> ist alles Theorie. Und ähm, ja, die Kunst ist sozusagen Theorie in die Praxis zu verwandeln, in die physische Erfahrung. Und das Wesen, was wir sind, umzuwandeln in ein multidimensionales Wesen. Aber da werden wir im Laufe des Gesprächs, glaube ich, ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube auch, also ich merke schon, ich bin selber richtig aufgeregt, was wir
0: hier heute wieder lernen dürfen. Und du hast ja ganz, ganz viele Bereiche. Ich glaube, wir könnten jetzt tief auch in Bereiche wie Metaphysik, Quantenphysik etc. eintauchen. Aber was wir heute natürlich erstmal beleuchten wollen, ist ja das umfassende Thema der Astralreisen, was ja auch, sage ich mal, mehrere Bewusstseinszustände und auch natürlich Ebenen, sag ich mal, offenlegt, weil wenn du da mal drauf eingehen könntest, weil die meisten Leute, sage ich mal, die jetzt noch nicht sich so intensiv mit ihrem Bewusstsein und dem, was möglich und vor allem dem, was hinter dieser Mauer, wie du auch gesagt hast, oder Wand ist, beschäftigt haben, die denken natürlich, es gibt jetzt nur diese eine Realität, in der ich natürlich lebe. Was kannst du denn dazu sagen, Marco? Mhm. Mhm. Ja, <lacht>
1: viel, sehr viel <lacht> Ich habe einen YouTube-Kanal mit 500 Videos, wo ich viel über das Thema geredet habe. Mhm. Aber ich versuche es mal auf die Essenz zu bringen. Ja. Ähm, aus meiner Perspektive oder aus meinem aktuellen Wissensstand ist es so, mh, dass ich glaube, dass äh, jede Realität, wie wir sie wahrnehmen, ja, mhm. ähm, auf eine Sache beschränkt ist. Ja, eigentlich auf zwei Sachen. Ja. Und zwar, die erste Sache ist, dass wir sozusagen ähm, die, eine Form von Identität erleben, äh, also so eine ich identifikation haben, in Kombination mit der Wahrnehmung unserer Sinne. Das heißt, wir erleben durch unsere Ich-Irritifikation ähm, in Kombination mit Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen und so weiter ähm, die Realität und machen alles davon abhängig. Ja. Das ist das eine. Ja, das ist der erste Faktor, der entscheidet, wer und was wir sind und die Definition der Realität für uns bestimmt. Uh, das Zweite, was das Ganze nochmal auf das I-Tüpfchen bringt, ist Vergessen, das Stichwort Vergessen. Also wir haben Vergessen, wer wir vorher waren, ähm, wie so eine, eine Blume, die gewachsen ist. Davor war sie ein Samen. Ja. Aber was war sie davor? Das ist halt die Frage. Ne? Und von wo kommt dieser Samen her? Das heißt, wir machen uns selber und unsere Realität von dem Faktor aus, von dem Wissensstand, was wir wissen, in diesem Leben. Und das ist die Beschränkung, die höchste Beschränkung, die wir uns selbst gegeben haben, um das zu erleben, was wir gerade erleben. Aber das Stichwort vergessen ist so wichtig. Es hört sich tra tragisch an, dass wir vergessen haben, wer wir sind und was wir sind. Aber auf der anderen Seite ist es das größte Geschenk, weil ohne das könnten wir nicht die Erfahrung machen, die wir gerade machen. Könnten wir nicht diese Welt erleben, könnten wir gar nichts äh, erleben, weil wir alles wüssten und uns in dieser Einheit wieder erinnern. Ah, okay, das sind wir. Ähm, somit ist das Wort vergessen in Kombination mit ich identifikation die vorher nicht da war, <lacht> weil die haben uns ja unsere Eltern auferlegt ähm, und wir hatten ihren Körper vorher nicht. Das heißt, dass die ganze Projektion von außen, haben sich sozusagen auf uns gespiegelt und haben uns, unser Persönlichkeitskomplex, äh, unser Persönlichkeitskonstrukt äh, oder Identität, die wir es nennen, dann geformt und die Blume ist jetzt da, sie ist gewachsen und wir erleben gerade sozusagen das, was ist. Ja, wir hören gerade das, was ist, sehen uns um und sehen das, was ist, aber nur auf die Filter, die wir erlebt haben von unserer Geburt bis heute, auf die Prägungen, auf die Erziehung, auf, die, ähm, auf den Einfluss von den Eltern, der Freunde, vom Kollektiv, von der Politik, von allem Möglichen, von der Umwelt, ähm, sind sozusagen ja, das Resultat, was sich ergeben hat aus dem, was da ist. Wie im Wald, man ist im Wald, und da gibt es halt viele Bäume, die einen sind kleiner, die anderen größer, da laufen Tiere rum und es ist einfach nur, es, es darf sein. Und aus der Perspektive nehmen wir das wahr, was ist. Ähm, aber wenn wir wissen, okay, das muss ja von irgendwo herkommen, die Realität. Ähm, und da gibt es ja, so eine Grenze, so eine Grenze der Wahrnehmung. Also jeder Mensch kommt in seiner Entwicklung immer mal zu einem Punkt, wo man sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, ich bin nicht der ich glaube, zu sein. Ich frage mich, wer ich wirklich bin und von wo komme ich her und wo gehe ich hin. Ja? Weil wir werden alle geboren und werden alle sterben. Das ist mal ein Fakt. <lacht> ein unausweichlicher Fakt. <lacht> und wenn man sich diese Frage stellt, dann ist man ja, an einen Punkt angelangt, wo man versucht, Antworten darauf, diese Frage zu kriegen. Und ich selber habe jahrelang Antworten gesucht. <lacht> Nach viereinhalbtausend Büchern habe ich nicht genug Antworten bekommen. Das war alles Theorie. Und Theorie war mir nicht genug. Auch wenn ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, ob das jetzt die Backward-Gitter ist, ein Kurs in Wundern, das Thema Erleuchtung und alles Mögliche, das war mir alles nicht genug. Und dann muss man halt einen Weg einschlagen. Und zwar das nicht das Suchen im Außen, sondern das Suchen Innen. Das heißt, ähm, man kann sich das so vorstellen, wir sind alle eine Sonne, die leuchtet, die beleuchtet. Ja? Durch unsere Sinne geht Bewusstsein raus. Also eigentlich sind wir alle Sucher und die Umwelt um uns herum ist Google. Ja? Also wir suchen, wir googeln die ganze Zeit nonstop durch unsere Gedanken und die Außenwelt gibt uns Output. Und wir geben immer Input und wir kriegen immer das, was wir suchen. Quantenphysik, den haben wir vorhin angesprochen. Ähm, und so gehen wir durch die Welt, suchen nach etwas und ähm, wenn man sucht, der findet, <lacht> der findet aber immer das, was deine eigene Erwartung ist und was dein eigener Glaube ist. Deswegen ist es so wichtig, woran man glaubt und was man erwartet. Löst man sich aber von jeglichen Glauben und von jeglicher Erwartung, dann hat man einen Filter. Ich habe schon gesagt, wir sind so eine Sonne und die Sonne leuchtet. Und im Laufe der Geburt und im Laufe der, der Jahre haben wir Zwiebelschalen bekommen. Mhm. Das sind die Muster, die Denkmuster, die Programme. Ich nenne das Programme, weil es mhm. sozusagen uns, unser Wesen ja. definiert. Also Wir haben auf der einen Seite die Seele, die durch uns spricht. Und auf der anderen Seite haben wir die Programme, die durch uns sprechen. Ja? Das sind die Entwicklungstrauma, die wir erlebt haben, die, die dramatischen Erlebnisse, die Prägungen, die wir uns an, an erzogen haben oder die uns anerzogen wurden von außen und somit sind wir eigentlich nicht die Seele komplett, manchmal an, an Tagen, wo die Sonne mehr scheint und an Tagen, wo sie nicht so scheint, sind die Programme mehr aktiv und wir laufen sozusagen durch die Welt mit zwei Identitäten, einmal sozusagen die Seele, die manchmal durch, durch uns spricht und einmal die Programme, die durch uns sprechen, damit sie gewisse Erfahrungen machen kann, die Seele. Also ist alles bewusst so gedacht, ähm, ja und irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo, wo man sagt, ich will diese Filter, wegtun diese Zwiebelschalen, Step by Step auflösen. Und dann fängt man an, äh, an sich zu arbeiten. Man nennt das sozusagen Schattenarbeit, das heißt, man löst Step by Step, sicher nicht vollkommen, aber zumindest ein Großteil der Programme auf, ähm, die die Identität und die Muster, die man sich angeeignet hat im Laufe des Lebens, transzendiert, ähm, bis man sozusagen viel klarer wird und viel bewusster auf einmal da ist in einem Moment. Und dann kann man anfangen, oder man kann vorher schon anfangen, sich die Frage zu stellen, Ja, ähm, du hast vorhin angesprochen, das Thema Astralreisen, was ist das genau? Das ist sozusagen eine Forschung ähm, jenseits der Materie. Ja. Ähm, Dr. Klaus Vollkammer hat äh, Studien durchgeführt, die haben ähm, Menschen, also Schlaflabor, die haben unter dem Bett äh, Wagen hingetan und haben dann herausgefunden, äh, wenn der Mensch einschläft, im Moment, wo er einschläft, äh, verliert die Waage Gewicht. Bis zu einem halben Kilo kann das gehen. Ja? Ist ein Wow. Zwischen, ja, Es, ist ein, es ein, also muss nicht immer ein halbes Kilo sein, aber zwischen 50 Gramm bis zu einem halben Kilo haben die gemessen. Ähm, verschwinden. Und im Moment, bevor der Mensch aufwacht, ist das Gewicht wieder da. Man sieht wirklich auf der Waage, dieses, es, fällt, es verlässt etwas den Körper und auf einmal kommt es wieder. Das heißt, irgendwas was geht und irgendwas was kommt wieder. es ja. also ist auch logisch, weil wenn wir einschlafen, sind wir nicht im Körper, sondern wir sind ja in einer anderen Welt. Die meisten nennen das die Traumwelt, aber die Traumwelt ist ja nur ein Programm, was uns programmiert wurde, damit wir glauben, dass alles Träume sind, weswegen wir Wenig Bewusstheit haben und wenn wir aufwachen, glauben, das war alles ein Traum. Ja? Und das ist schon so gedacht, dass wir sozusagen dann uns so manchmal fühlen, wie es ist nur das, unsere einzige Realität und alles andere sind die Träume. Wenn man aber anfängt, sich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen, mit dem Thema äh, Traumforschung äh, und mit dem Thema, was ist hinter der Materie oder Naturforschung, dann kommt man drauf, ah, okay, da gibt es doch noch viel mehr da kann man noch viel tiefer gehen. Und ich glaube, wir sind jetzt allgemein als Zivilisation, Mensch, an einen Punkt angelangt, dass es jetzt interessant wird, da ein bisschen genauer hinzuschauen, von wo wir herkommen, was wir sind und wo wir hingehen. Und das ist der Bereich, in dem ich sozusagen arbeite, da hinzuschauen, da hinzugehen. Das körpereigene dmt das Molekül des Bewusstseins auszulösen und um Wahrnehmungen jenseits von den Sinnen des menschlichen Körpers zu erleben, um Informationen zu bekommen, die, die man in keinen Büchern findet. Um dann sich ein neues Weltbild zu machen und ob das jetzt stimmt, spielt keine Rolle. Es ist auf jeden Fall mehr Information, als man auf der Erde sammeln kann. <lacht> Ähm, also. Und ja, und dahin geht sozusagen meine Forschung und äh, die Arbeit, die ich mache. Und ich versuche, da so tief wie möglich reinzugehen und zu so schauen, was da, was man da so rausholen kann.
0: Ja, das, das merkt man auch. Marco. Glaube ich, Manco,
1: glaub ich <lacht> sofort. Also du hast so
0: spannende, vollumfängliche Punkte schon mal angesprochen, worauf ich noch gerne eingehen würde. Du hast ja gerade auch Dymethyltryptamin angesprochen. Das ist ja, sag ich mal... Dieses Bewusstseinsmolekül oder wird ja auch als mächtigstes Halluzinogen auf unserer Erde, sage ich mal, bezeichnet. Und das wird ja gerade auch von unserer Zirbeldrüse hergestellt. Da würde mich natürlich interessieren, wie erzeugst du da eine größere Erzeugung im Körper, weil unsere Zirbeldrüse ist ja auch oft verkalkt eben auch durch unsere ganzen Gewohnheiten, durch Fluoride etc. Was ja auch, sag ich mal, so einen Grenzthema ist, wo man auch mal hinterfragen dürfte. Aber was würdest du denn da an der Stelle für Tipps geben? Weil ich schätze mal, um solche Erfahrungen machen zu dürfen, ist es auf jeden Fall sehr relevant, diese natürlich auch gereinigt
1: zu haben. Ähm, ja, kann ich, ich kann dir da gern darauf antworten. Mhm. Ähm, aber okay. ähm, ich habe vor kurzem ein Video gedreht, wo ich, weil das würde, glaube ich, den Rahmen von unserem Podcast sprengen. Ich habe vor kurzem ein Video gedreht auf meinem YouTube-Kanal, das nennt sich Wenn du das tust, bist du kein Mensch mehr. Ja? Und da, wie lange dauert das? Zwölf Minuten. Und da geht Steven und dich, das ist sozusagen mein Kollege, der mit mir zusammenarbeitet. Sehr, 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 sehr tief auf das Thema Entkalkung der Zwiebeldrüse ein, weil wenn man das so macht, wie man es sonst so kennt, dauert das über zwölf Jahre. Ja. Oh, okay. Das ist viel zu wenig, viel zu langsam. Ne? Ja. Das war uns nicht genug und wir haben uns da sehr intensiv damit beschäftigt, wie man das ist ja auch
0: ein wichtiges Thema. Jetzt ist leider gerade die Verbindung ein bisschen raus, aber ich werde euch das Video gerne in der Infobox verlinken, weil jetzt war mhm. gerade die Verbindung weg. Aber mhm. red gern zu Ende, Marco. Jetzt soll es ja. funktionieren.
1: Das ist auf jeden Fall. Sieht man mich eigentlich gut hier im Video? Ja. <lacht> okay. Super. Weil das Licht hier so drüber reinscheint. Auf jeden Fall ist es sehr ein großes Thema, wo sehr viele, wo man viele Nahrungsergänzungsmittel braucht, um mhm zuerst eine Entgiftung zu machen und dann sozusagen Step by Step, das ist wie Zwiebelschalen, die sich dort an, äh, rauftun auf der Zwiebeldrüse. Äh, und das, der Trick ist sozusagen, dass man diese Zwiebelschalen mit Kuren, also mit, mit so Wellenkuren, äh, Step by Step auflöst. Was dann passiert ist, dass dann in der ersten Phase die Träume mhm. intensiver werden, die Wahrnehmung in der echten Welt davon intensiver wird, die Farben intensiver werden, ja? Ähm, und dann fängt es dann an, dass man immer öfter lucid wird und dann kommt es von selber, dass man außerkörperliche Erfahrungen hat. Mhm. Und wenn man dann ganz viel entkalkt hat, dann <lacht> kommt es von selber, dass dann so eine Art sechster Sinn, höhere Intuition sich entwickelt, dass man durch die Welt läuft und man sieht halt Dinge, die man vorher nicht sieht, so eine Art Hellsichtigkeit entsteht da und oder halt so Fähigkeiten, die du kannst den Körper einfach so verlassen, indem du einfach dir vorstellst, dass du es tust. Ähm, da kann man einiges machen, Aber auf jeden Fall. Gehen wir zwar, weil ich kenne jetzt nicht alle Fachwörter, mhm. äh, in den Video sehr detailliert darauf ein. Einfach auf, in YouTube eingeben, wenn du das tust, bist du kein Mensch mehr, Marco C. Lorenz. Dann gehen wir sehr intensiv in diesem Video darauf ein, über das Thema Entgiftung und Entkalkung. Ja. <lacht> jetzt haben wir Zeit gewonnen für die nächste Frage. <lacht> Perfekt. Das werde ich mir auch nachher definitiv mal angucken. Genau, jetzt
0: ist, glaube ich, erstmal wichtig für die Community zu wissen, was ist jetzt Astralreisen
1: genau und kann das wirklich jeder? Mhm. Also Astralreisen ist sozusagen das, was passiert, wenn man einschläft und einfach dabei bewusst wach bleibt.
0: Mhm.
1: Also immer, es passiert immer dasselbe. Man schläft ein, bleibt wach dabei und dann erlebt man immer dasselbe. Ja? Und zwar in einer Astralreise. Ja? Außer man driftet vor allem so einen luziden Trauma ab, aber da verliert man auch schon sein Bewusstsein. Ne? Mhm. Ähm, und im luziden Traum, da fängt sozusagen das restliche Bewusstsein noch auf und äh, gibt es dann verschiedene Wege, dass heißt, man schläft ein, geht bewusst sozusagen dann in eine Astralreise, Astralreise ist sozusagen, man verlässt den physischen Körper und das kann man sich so vorstellen, wie so ein Aggregatzustand, das heißt, der physische Körper ist ja fest, dann kann man angreifen und ähm, der ist so eine Art, äh, wie ein Eiszapfen, ja, weil kann man auch angreifen. Wenn man dann aber zum Schmelzen bringt, ähm, dann wird er flüssig. Man kann so ein bisschen drücken, man kann ihn verformen. Ja. und Wenn man noch mehr schmilzt, dann wird er flüssig, dann wird er zu einem Wasser. Und dieses Wasser ist sozusagen der Astralkörper. Das Bewusstsein ist immer noch da, wie der Eiszapfen auch da war. Aber es ist halt flüssig, es ist dehnbar, es kann sich formen. Es ist in einer anderen Dimension, in einem anderen Aggregatzustand. Das nennt man dann Astralreis. Und wenn man dann das Wasser nochmal schmilzt, die es ja immer noch da ist, wird zu Dampf. Und das ist dann sozusagen eine Seelenreise, was man mit dem Mentalkörper machen kann. Wenn dann das Gas nochmal schmilzt, dann äh, kommt man in den ganzheitlichen Körper und das ist sozusagen das, was man ähm, ja, in, in eine höhere Wahrnehmung äh, jenseits von ähm, Seelen erleben kann, wo man sich so eine Art also Ich-Auflösungen macht, ähm, äh, Ego-Death äh, und Realitäten so ab dem letzten Pattern-Room, dass man geht durch Räume, die dich definieren als Mensch und dann durchbricht man die Kette von, ah, eine Seele zu sein, ein Mensch zu sein und dann kommt man zu diesen Erinnerungen von, ah, wer warst du davor, Ja weil du warst ja vor einer Seele ja auch da, <lacht> vor, wie du als vor Mensch ja auch existiert hast, als Bewusstsein. Und dann erinnert man sich halt an diese höheren Bewusstseinsformen und diese die jenseits der Fraktalwelten stehen. Das sind so im Jenseits gibt es diese 49 bzw. 50 Jenseits-Ebenen und die letzte ist sozusagen eine Fraktalwand und wenn man da durchbricht, äh, dann kommt man zum ähm, freien Universum, könnte man es nennen, also zu einer Art ähm, Konstrukt jenseits des, der Konstrukte. Ja? Aber das ist schwer zu erklären, was man dort erlebt, weil kein Wort. Und kein Bild, das je beschreiben könnte, was, ähm, weil es nichts mit 2D und 3D zu tun hat, weil die Dimensionen schon so weit drüber sind, ähm, dort hat es einfach keine Bedeutung mehr. Raum, Zeit, Formen. <lacht> ja, es ist eine andere Wahrnehmung der Wahrnehmung ja, oder des Bewusstseins. Ja. Auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, Astrales sind sozusagen, ähm, ja, ähm, man wechselt sozusagen als Pilot oder als Fahrer vom Fahrzeug das Auto und äh, fährt dann, man kann sich so vorstellen, wie der menschliche Körper ist sozusagen jemand, der im Boot sitzt, das heißt, man sitzt im Boot, das, der Körper ist das Boot und wenn man eine Strasse macht, dann zieht man sich einen Tauchanzug an ein und geht unter Wasser. Ja. Man ist immer noch der Körper, also das, das Bewusstsein, taucht aber sozusagen in eine andere Welt ein und in die Welt, die sozusagen als nächstes hinter der physischen Welt steht und dort kann man sozusagen dann in der Unterwasserwelt tauchen oder in Anführungszeichen Unterwasserwelt und dann kann man sich sozusagen dann durch die verschiedenen Astralebenen, auf die 49, die es gibt, wo, wobei jede viele Dimensionen hat, die ins Unendliche gehen, <lacht> die dort erkunden kann, sozusagen das Jenseits erkunden, dort Erfahrungen machen kann und dann also von unteren astral ein bisschen zum mittleren, ein bisschen zu Lichtwelten. Ähm, ja, und dann halt sozusagen bis zu dieser Fraktalwand, von der ich schon geredet habe. Und dann kann man sozusagen dann die nächste Stufe gehen, wenn man dann bereit ist für die Erfahrungen ähm, jenseits von äh, vom jenseits.
0: <lacht>
1: ein schöner, schöner Buchtitel. Ja, das, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja,
0: was mich jetzt auch natürlich interessieren würde, kann das wirklich jeder lernen? Und wo, wo ist man da genau? Also kann man das messen? Also es gibt ja mehrere Theorien, auch gerade so, wenn man die indischen Weden durchgeht, gibt es ja. ja dieses vereinheitliche Feld, die Akasha-Chronik oder morphogenetische Feld. Ist das vergleichbar damit, dass man dann auf so einer Bewusstseinsebene in diesem Spektrum ist? Oder ist das wieder was ganz, ganz anderes?
1: Es sind Realitäten. Je mehr Bewusstheit man in diese Ebene bringt, je realer ist das und ab einem Punkt ist es hundertmal realer als hier diese Realität. Da kommt man wieder in den Körper zurück und denkt sich, ich bin hier in einen Comic gefangen. Ne? Okay, <lacht> ähm, das heißt, da lernt man dann sehr, sehr schnell, was es bedeutet. Ähm, was es bedeutet, keine ähm, oder die Beschränkung, die man sich vorher aufgelegt hat oder das Wissen, was man hat. Ah, ich bin ein Mensch und äh, ich identifiziere mich als das, was und wer ich bin. Mhm. Ähm, und wenn man dann sozusagen andere Realitäten erlebt, jede Nacht, wenn man will, dann ja, kommt man in den Körper zurück und erlebt das halt immer wieder, immer lucider, immer öfter und immer strangere Sachen, bis man irgendwann diese ich bin ein mensch Identität loslässt und diese Identität wird dann zu einer, ich bin ein multidimensionales Bewusstsein und erfahre mich halt in jeglichen Realitäten, ne? Das kann man sich so vorstellen wie jeder Tag vom Mensch sein <lacht> Passt, dass ich gerade dieses Buch in die Hand genommen habe. Jetzt nehme ich mein Leben in die Hand. <lacht> ähm, jeder Tag ist eine Seite, die wir schreiben. Also wenn wir leben, dann mhm. definieren wir durch Entscheidungen unsere Handlungen und schreiben sozusagen jeden Tag eine Seite in unserem Buch. Wenn wir einschlafen, verlassen wir dieses Buch ähm, und gehen in eine andere Welt, nennen wir es mal die Traumwelt, ne? und schreiben dort weiter. Und dann verlassen wir dort einen Traum und wechseln dann zu einem anderen Traum ne? und äh, schreiben dort wieder. Und irgendwann sind wir bereit und wachen dann sozusagen dann wieder in, in dieser Realität auf und schreiben dann hier weiter. Vergessen aber die anderen Bücher und tun so, als ob das wir nicht erlebt haben. Ne? Und das ist das Ding. Ähm, dass wir uns selbst immer wieder vergessen, okay. was wir tun, und, weil wir einfach zu wenig Bewusstheit haben, ja, weil die Programme uns dominieren. Ähm, und ob das, jeder, ob das jeder machen kann, ich sage mal so, theoretisch ja, aber die, die bereit sind dafür, erst recht. Die es wollen, die eine Entscheidung treffen, ich möchte das herausfinden. Ich möchte mich mit, mit mir selbst beschäftigen, auf höchstem Niveau. Ja. Und ich sage immer so schon bevor man out of body macht, sollte man zuerst into the body machen, ja. zuerst mal sich selbst anschauen, selbst mit der Welt klarkommen, mit sich selbst klarkommen, mit den Mitmenschen klarkommen, ja. ähm, ankommen. Ja. Und wenn man dann angekommen ist und zufrieden ist mit seinem Leben, glücklich ist, dann kann man sagen, so, ich, ich, ich liebe das Leben, ich liebe das Menschsein und ich bin aber bereit, ähm, mehr herauszufinden, mehr zu sein als das, was ich jetzt glaube zu sein. Und dann kann man anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie werde ich wach beim Einschlafen? Oder wie schütte ich das Körper eigene DMT aus, dass ich mehr Bewusstheit erlange? Und dann äh, kommt es von selber, also man wird eh geführt, das heißt man kommt zu den richtigen Videos, man kommt zu den richtigen Büchern, man kriegt irgendwie die neue Freunde oder jemanden der sich mit dem Thema beschäftigt oder ähm, was auch immer, auf jeden Fall wird man dann auf den maßgeschneiderten Weg geführt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich denke mal, dass ein Großteil der Leute jetzt sozusagen das Zuhören gerade äh, auf dem Weg sind und dass das, was sie gerade hören, genau richtig ist. Sonst würden sie es nicht hören. Ähm ja und so fängt man an, sich zu beschäftigen und manche werden gefesselt davon die gehen dann tiefer rein und die anderen zum Teil und die, die anderen so, so, ach ja, habe mal eine Erfahrung gemacht, war toll. und Aber ich liebe das Menschsein so sehr, ich lasse davon ab. Ja. Und so soll jeder wählen, was einem lieb ist. Das stimmt. Ja, wie sehr hat diese
0: ganze Erfahrung auch und das Befassen mit dem Thema, sag ich mal, dein Leben als Mensch oder dein Menschsein verändert?
1: ich würde jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht 100% sagen, weil es äh, nicht stimmen würde, sondern 360 Grad. Ja. Also es hat alles verändert. Es hat sozusagen, ähm, dass was sich tue verändert, was sich meine Vergangenheit verändert, wie ich über mich denke oder was ich gedacht habe zu sein. Und es verändert mich in jedem Moment. Es ist ein gutes Gefühl für mich persönlich, zu wissen, durch die vielen Erfahrungen und durch die vielen Fragen, die ich vorher hatte, die ich mir zum Großteil schon beantwortet habe, so diese Sinnfragen und diese nicht nur die Fragen, was ist der Sinn des Lebens, ja, sondern die Fragen, was ist der Sinn von Göttern und was ist, äh, warum existieren wir, warum ist die Welt hier und äh, was ist der Sinn dieser Realität und warum existiert die Realität? Und diese, diese Fragen, die ein bisschen tiefer gehen, als die Sinnfrage des Lebens. Ja. Ähm, wenn man diese zum Großteil beantwortet hat, hat man innerlich so ein Wohlgefühl, man fühlt sich zufrieden, man versteht endlich, ja. Und ich bin jemand, der mein Leben lang verstehen wollte. Und wenn man die Antworten bekommen hat, und ich glaube, jeder kriegt da seine eigene, individuelle Antwort. <lacht> es gibt so Generalantworten, die der tatsächlichen Realität entsprechen oder äh, der einen großen Wahrheit, ja? ähm, ob er dieser auch beschränkt ist. Ja? Also beschränkt oder relativ nennen wir es mal relativ. Äh, man fühlt sich besser. Und man kommt besser klar. Ja. Man ist zufriedener und akzeptiert viel mehr und wird das Leben auch viel mehr wertschätzen als vorher. Davor läuft man rum wie so ein Kaninchen und uh, auf der Suche nach Nahrung und auf der Suche nach irgendwelchen Fragen. Und danach ist man da und versteht, warum du da bist. Und lebt ganz anders. Einfach bewusster. Viel Bewusster. Wobei bewusst auch wieder sehr relativ ist.
0: <lacht> Stimmt. Wahnsinn. Also ich merke, es geht richtig, richtig in die Tiefe. Hättest du eine, eine grobe Guideline, gibt es einen roten Faden, wie man wirklich, wenn man sich tiefer mit der Materie befassen möchte und da natürlich auch mal eine Out-of-Body-Experience erzeugen möchte, was müsste ich tun, um da wirklich Resultate zu erzielen und welche Einstellung ist vor allem relevant? um das Ganze zu erzeugen? Um, das
1: Erste, also gibt es natürlich viel, sehr viel, was ich darüber erzählen könnte. Ich wir drehen auch gerade eine Academy, eine komplette Astral, mhm. das ist eine Academy, mit die hat schon über 50 Stunden Videomaterial. Wow. Oh. Und wir sind erst bei der Hälfte, mindestens bei der Hälfte. Also man kann sehr viel darüber reden, wenn man viele Erfahrungen gemacht hat. Und mein YouTube-Kanal ist ja voll mit dem Thema, also noch mehr Content. Aber um das so für den Anfänger mal zu komprimieren, So das Guideline ist das, Erste, was man benötigt, ist, dass man ähm, jegliche Form von Erwartungshaltungen loslässt an das, was kommt.
0: Mhm.
1: Ähm, und dieses Ich-Will-unbedingt loslässt, weil mhm. das Ich-Will-unbedingt ist die größte Blockade, die es das möglich macht. Ja? Ähm, und in Kombination mit der Zutat Disziplin. Ja? Äh, weil die es ist eine Art, du gehst ins Fitnesscenter und du willst Gewicht heben. Ja? Und du willst, sagen wir mal, 60 Kilo heben, stemmen. Ähm, wenn man zum ersten Mal ins Fitnesscenter geht und man hebt diese 60 Kilo, wird man sie kaum heben können. Ja? Das heißt, man muss mit weniger anfangen und muss sich hinarbeiten. Jetzt gibt es manche, die können das sofort. Ja? Aber vielleicht nur einmal oder so, oder zweimal, aber dann wird es doch schwer. Ne? Und das ist so wie, wie beim Karate der schwarze Gürtel. Ne? Oder vielleicht nicht direkt der schwarze. Schwarz ist vielleicht eher so eine Seelenreise. Aber vielleicht der mittlere Gurt, Gurt, ne? Gürtel ähm, von der Farbe. Und man muss halt was tun dafür. Man muss sich... Äh, also müssen ist jetzt relativ. Ne? Man sollte nie müssen sagen. Sondern man kann was tun. Und es ist so, das Universum ist ein Konstrukt, was sagt... Ich erfülle dir jeden Wunsch und das sagt immer ja. Aber es prüft dich vor, ob du es auch wirklich willst. Weil würde es dir alles erfüllen, was du denkst den ganzen Tag, was du willst, dann ja. wären wir alle irgendwie manchmal in der Hölle und manchmal hier, manchmal da. Das wäre zu viel Chaos. Deswegen sagt das Universum so kein Problem. Du kriegst alles, was du willst. Du musst mal eine Entscheidung treffen. Ne? Zweitens musst du mir zeigen, dass du das willst. Also Ich stelle dich Prüfungen. Ich, ich werde dich... Äh, Qualen aussetzen, Qualen, Anführungszeichen. Einfach zeigen, wie, ob du drüber stehst, ob, du, ob, du das, ob dir das wirklich wert ist. Ja? In Form von, man investiert Zeit in Bücher, in Kurse, Geld vielleicht, geht auf Seminare. Und, und wie können wir dem Universum etwas klar machen? Ja? Mhm. Das Universum misst in ganz simplen Regeln. Es misst in Energie und in Zeit. Wie viel Energie investierst du in welcher Zeit? erst wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, zu üben äh, und sagen wir mal zwei Stunden oder eine Stunde und eine, eine halbe Stunde am Tag, ja, äh, jeden Tag ein bisschen was dafür zu tun. Ja. Dann wird das Universum sagen, hey, du hast 24 Stunden und jeden Tag tust du etwas dafür und irgendwann hast du sozusagen eine, einen Pott gefüllt, wo das Universum sagt, hey, ich muss dich mal belohnen, weil du investierst sozusagen, du gibst Output und ich gebe dir jetzt mal Input. Ne? Und äh, dann werden die Erfahrungen kommen. Ja, und ähm, man darf halt nur nicht überstürzen durch äh, Erwartungshaltung, wie es bei mir damals war. Ich war, als ich das erste Mal von dem Thema gehört habe, ich habe es Buch gelesen, war ich so fasziniert, dass es möglich ist, seinen Körper zu verlassen, äh, dass ich dann sofort mal einen Sabbat genommen habe <lacht> und dann alle Bücher, die es darüber gibt, also damals waren alle, gelesen habe, dann alle Seminare besucht habe von allen möglichen Instituten weltweit und dann jeden Tag sechs Stunden geübt habe. Und das ein ganzes Jahr lang. Also wirklich Hardcore. Ja? Ja. Und ich hatte in diesem einem Jahr keine Erfahrung, aber ich habe es durchgezogen. Ja? Und nach einem Jahr habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt alles durch, alle Übungen, alle Techniken, ich kenne alles, ähm, aber ich habe noch keine Erfahrung gemacht, bis auf so ein paar kleine Schlafparalysen und ein paar Vibrationen und so und ein paar erweiterte Bewusstseinszustände, aber es war jetzt keiner direkt aus bis ich dann eine Erfahrung gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, okay, alle reden drüber, im ganzen Internet findet man sehr viel drüber, und, aber ich glaube nicht mehr dran, weil ich habe alles versucht. Mhm. Und dann habe ich das losgelassen. Ich habe dann gesagt, okay, ich lasse los, ich, ich glaube nicht mehr dran, es ist mir wurscht, ja, weil ich habe zu viel Energie investiert. Aber ich übe trotzdem weiter. Es ist mir wurscht. Ich lese trotzdem Bücher über das Thema, aber es ist mir wurscht. Ja. Ich mache trotzdem meine Übung, aber was passiert dabei, spielt keine Rolle. Ob ich eine Erfahrung mache, ist mir komplett egal.
0: Mhm.
1: Ich bin dankbar, wenn eine kommt, wenn nicht, ist auch okay. Und durch dieses Loslassen von, ich will es unbedingt, hatte ich sofort meine erste Erfahrung. Und dann ein paar Tage später, jetzt weiter und dann immer mehr und immer mehr und dann wusste ich, ah, so funktioniert das Ganze dieses Zwanghafte hält dich fest. Also diese Erwartungshaltung, was geschieht. Ich habe mich so belesen mit so viel Theorie, aber ich musste die Theorie von dem ganzen Wissen weltweit über das Thema komprimieren und habe dann sozusagen immer versucht, dann mich zu dem Essenten hinzuarbeiten und habe dann eine Methode herausgefunden, wie man ähm, relativ simpel das indizieren kann. Und zwar, man kauft sich Kurkumin, ja, also es ist äh, sozusagen bioverfügbares Kurkuma, äh, es hat 185 höheres, höhere Bioverfügbarkeit, kann man sich bei Amazon kaufen, das ist von Limax oder so heißt die Marke, ähm, nennt sich Kurkumin ähm, und die, das hält acht Stunden, das sind äh, Neuronentransmitter, die sozusagen auch für Alzheimer-Patienten gedacht sind ähm, und äh, das nimmt man vom Schlafengehen eins bis drei von diesen kleinen Kapseln. Das ist halt 185 Mal wirkungsvoller als Kurkuma und baut die Brücke zum Unterbewusstsein. Das heißt, alles, was man in der Nacht erlebt, wird intensiver, die Träume werden intensiver, lucider. Und wenn man eine Astralse hat, dann wird die Erinnerung sofort äh, klar äh, und die Bewusstheit auch, ne? weil die Erinnerung als Gehirn da ist oder die Neuronen im Gehirn arbeiten und feuern. Ja? Ähm, wenn man Mitten in der Nacht munter wird. Also das heißt, man schläft viereinhalb Stunden, bleibt kurz eine halbe Stunde munter. Dann kann man eine Tablette nehmen, nennt sich Cholin, wird auch für Alzheimer-Patienten verwendet, das ist nur für die Anfänger. Die wirkt viereinhalb Stunden. Erst, also man bleibt eine halbe Stunde munter, circa, nimmt dann diese Kokumin tablette Damit befeuert man das Gehirn mit vollkommener Erinnerung, dass alles, was ab jetzt passiert im Gehirn, wird komplett gespeichert. Oder zumindest so gut es geht, je nach Körper. Und dann legt man sich hin und macht Austritts, also man macht Visualisierungstechniken. Das heißt, man stellt sich vor, man sitzt in der, steht in der Küche, macht den Kühlschrank auf, tut irgendwelche Sachen raus, geht dann ins Schlafzimmer, räumt seinen Kleiderschrank aus, und stellt sich vor, man geht ins Bad und du Zähne putzt, sieht sich dabei im Spiegel an und so weiter. Dass das Unterbewusstsein glaubt, man träumt schon. Ja. Und dann kommt relativ schnell so eine kurze Phase, vor allem so ein Body-Check vom Körper. Das ist, der Körper möchte einen Test machen. Er möchte, er sagt, hey, du, du träumst ja vielleicht schon, aber irgendwas stimmt nicht. Äh, irgendwie bist du noch aktiv. Und dann macht der Körper einen Check. Und zwar. Kommt so ein Juckreiz, das heißt, man muss sich kratzen, man muss sich umdrehen. Ja? Und das ist der Check vom Körper. Right? Der Körper findet raus, hey, bist du noch bei Bewusstsein? Und wenn man dann ähm, nicht, also sich nicht darauf einlässt, man dreht sich nicht um, man kratzt sich nicht, sondern ignoriert das komplett, ähm, dann glaubt der Körper, okay, der dürfte schon träumen, weil er träumt gerade, dass in der Küche rumläuft. Dann schüttet der Körper das ganze Melatonin aus. Und durch die halbe Stunde, die man vorher wach war, hat man sozusagen Serotoninhormone aufgebaut, also Bewusstheitshormone. Und mhm. kann dann sozusagen mit mehr Bewusstheit durch das Ausschütten von Melatonin, durch diesen Trick, mehr Melatonin produzieren. Und dann umgeht man sozusagen die physische Realität und kommt sofort in die Schlafparalyse oder in die Astralreise oder in den luziden Traum hinein. Und alles, was man in diese zweite Schlafhälfte erlebt, ist dann ähm, durch das Cholin und Kurkumin äh, viel luzider und viel mehr, also die Erinnerung, die Erfahrung wird ins Gehirn gespeichert. Ne? Äh, man wacht dann in der Früh auf und hat dann, ein, entweder am Anfang kann es sein, dass, man, dass der Traum, der danach war, voll intensiver, weil man doch das Bewusstsein verloren hat, sich doch gejuckt hat. Aber es ist eine Übung von Konzentration, sich halt wach zu halten. Ne? Im Grunde ist Astraldessen nichts anderes, wie du lernst halt einzuschlafen und wach, wach zu bleiben. Also es sind nur Übungen, die, 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 wo, wo man lernt, konzentriert zu sein. Ja? Wenn man dann in der Früh munter wird, man hat keine Erfahrung gemacht, gibt es noch eine zweite Option, man steht auf, also nicht aufstehen, man bleibt im Bett liegen, liest ein Buch, idealerweise über das Thema Astrallesen. Ich empfehle das Buch Out of Body von William Buhlmann. So 20 Minuten, 30 Minuten. Und dann gibt es so diesen Punkt, wenn man in der Früh munter wird, also du wirst einfach von selbst munter und liest noch im Bett. Und dann gibt es diesen Punkt, wo man dann wieder müde wird. Ja? Also man hat dann die Option, jetzt könnte ich in den Tag gehen oder ich könnte noch mal so eine halbe Stunde schlafen. Ja? Wenn man sich dann noch mal hinlegt und dann wieder vorstellt, man macht hat in der Küche irgendwas und so weiter, dann hat man natürlich jetzt genug Serotonin aufgebaut, weil man hat sozusagen so der Nacht Serotonin aufgebaut in der Früh Serotonin aufgebaut durch das Lesen, aber man kommt genau zu dieser Stelle, wo Melatonin und Serotonin sich brechen, ja? wo man genu genug Serotonin hat, also genug Bewusstheitshormone, wo man aber komplett ausgeschlafen ist, aber trotzdem noch so ein, man könnte jetzt in den Schlaf fallen. Und dann ist, kann man sich sehr leicht wach halten in diesem Zustand. Ja? Und dann kann man da nochmal versuchen sozusagen einzuschlafen, aber wach zu bleiben. Ja? Durch das Austricksen des Körpers ähm, der Hormone und äh, dann geht man sozusagen dann äh, wieder in diese, äh, in diese andere Dimension mit mehr Bewusstheit. Ja? Und das waren nicht so für Anfänger <lacht> Techniken, die sich ergeben haben, die äh, auf 15-jähriger Basis Forschung, wie man halt sehr schnell als Anfänger zu äh, Experiences kommt. Und wenn man am Anfang keine gemacht hat, auch wenn man das ist tagelang macht, man nicht demotiviert sein, einfach üben. ja Einfach üben. Und irgendwann kommt dann was, wo man sich denkt, bam, äh, hey, das war schon mal cool. Und vor allem, wenn man dann Kokumin nimmt, na, dann wird man eh schon denken, so boah, diese zweite Nachthälfte, das war das Intensivste, was ich je in der Nacht erlebt habe. Ja? Weil vorher ist es so, man wacht da auf und denkt sich, ich habe das und das geträumt. Mit Kokumin ist es so, du wachst auf und denkst, ich habe das gerade eben erlebt und habe dann meine Augen dort zugemacht und hier aufgemacht. Das heißt, das ist dieses, ich habe geträumt weg, sondern ich habe erlebt da. Ja? Und das heißt, man hat irgendwie mehr Bewusstheit. Ja? Uh, und diese Brücke von, ich verliere mein Bewusstsein und ich, ich, uh, ich, ich, uh, ich kriege es hier wieder, um, diese kurze Lücke, was passiert, wenn man wechselt, ist weg. Um, ja, und so. Also das ist so die Methode, wo ich sage, für Anfänger kann man damit üben. Aber wie gesagt, ich habe auf meinem Kanal hunderte Videos, <lacht> wo man ein bisschen tiefer gehen kann, wenn man will. Mega faszinierend, Marco.
0: Danke da auch schon mal fürs Teilen. Ich denke, da ist die Community dir extrem dankbar. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wir haben ja vorhin auch über das Thema Realität gesprochen und gerade diese andere Welt ist ja eigentlich immer noch unsere Realität, aber uns wird ja permanent suggeriert, hey, das war nur ein Traum, also es wird ja als was Negatives denunziert und runtergemacht. Aber wie kannst du da nochmal auf das Thema eingehen und vor allem, was mich persönlich noch interessieren würde, wie funktioniert das Raumzeitkontinuum auf der anderen Dimensionsebene?
1: Um, es gibt keine der anderen, sondern es gibt die anderen. Okay. <lacht> okay. Um, also um, wie, hängt davon ab, in welcher man ist. Wenn man in höhere Ebene gibt, gibt mhm. es sowas wie Raum und Zeit sowieso gar nicht mehr. Hat ich
0: gerade wieder einen kleinen Cut von der Internetverbindung, aber das gleichen wir gleich wieder energetisch aus. Sehr gut.
1: Jetzt, hat jetzt gesagt, jetzt. getan. <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, er hängt davon ab, in welcher Realität man ist. Also es hat dort keine so große Bedeutung, weil man hat ewig Zeit für alles. Mhm. Ja. Ähm, man könnte sagen, wenn man Mensch ist, hat man sich verlaufen am letzten Rand, des Universums. Ähm, man ist gefangen in einer Art immer wiederkehrenden Loop, mhm. äh, welcher sich schon seit Millionen von Jahren von Krie einem Krieg zum nächsten, wenn man sich die Menschheit betrachtet, wiederholt und hat sich halt da drin verlaufen in einem kollektiven Gruppenwahnsinn. um ein bisschen Ernüchterung in die Sache zu bringen. <lacht> um, das heißt, ich schweife voll von der Frage ab. <lacht> Aber es ist wichtig zu verstehen, um, um, dass um, wir hier um, uns gefangen halten, indem wir festhalten an der Vergangenheit indem wir festhalten an Dingen, die uns Spaß machen, die hier cool sind, ne? Oder an Menschen, die wir lieben, oder an Seelen, ne? ähm, Und durch dieses Festhalten, man sieht es ja, wo es hinführt, zu Angst, ne? Und wenn man sich jetzt so aktuell die Weltlage ansieht, das ist ja nur eine Demonstration von Todesangst, mehr ist es ja nicht. Mhm. Ähm, wie, wie, wie das global halt auf Todesangst damit umgeht, ne? und wie sehr man alles dafür tut, um nicht zu wissen, was passiert, wenn man stirbt. Wie sehr man am Leben festhält. Ähm, die anderen Dimensionen ähm, sind genau wie diese hier, physisch, wenn nicht physisch, ja, es ist eigentlich jede Realität physisch. Manche, ist halt viel real, manche sind viel realer, diese Realität kann man genauso viel realer wahrnehmen, die hundertmal intensiver wird, wenn die Filter, die wir haben, weg sind. Ja? Die Farben werden intensiver, die Wahrnehmung wird ganz anders, wenn man alles, was ist, erlebt, ohne dass man sich etwas ansieht und dann irgendwas darüber nachdenkt, sondern total im Sein ist, total den einen Moment, der da ist, erlebt und wahrnimmt. Sozusagen hier eine Schule der Entwicklung für sich selbst und seine Persönlichkeit, die sich halt im Laufe der Jahre und Evolution halt irgendwie geformt hat. Und sie möchte sich wieder zurückformen zu ihrem Ursprung. In, den, ähm, in der Kabbalah-Lehrer wird so schön gesagt, so eine Hand zieht dich von Gott weg und eine Hand zieht dich danach wieder zu ihm zurück. Und dann erinnerst du dich wieder und dann ziehst, ziehst du dich wieder selbst weg. Ähm, und so sind wir, werden wir halt immer wieder geboren und erleben halt immer wieder ähm, in der Unendlichkeit die Ewigkeit. Ähm, weil Zeit ja nur ein Konstrukt ist, was hier existiert, in dem sich ja nur die Erde um die Sonne bewegt. Das ist sozusagen eine Art Immersion. Und Immersion bedeutet, wir werden immersiert von außen. Ähm, unser Gehirn hat das Gefühl, die Zeit zu erleben, weil es ähm, Sommer, Frühling und so weiter, Herbst, Winter, alles kennt, äh, weil es Tag, Nacht kennt, weil es komplett von Früh bis Abend immerisiert wird, weil es von Jahreszeiten, bis bisschen zu Tagen, bis bisschen zu Wochen, Monaten, Stunden, Sekunden von Arbeit, Job, ich muss das tun, ich muss hier tun, ich muss noch das machen, ich muss noch einen Podcast hier machen, und noch ein Interview hier, ich muss noch ein Buch schreiben, ich muss noch Google, ich muss noch ein WhatsApp machen und wenn das alles weg ist und dann gibt es noch irgendwelche Menschen, die dich den ganzen Tag ablenken und wenn die noch weg sind, dann gibt es noch deine eigenen Gedanken, die dich die ganze Zeit immersieren, also man wird komplett von früh bis Abend immersiert, also von der Außenwelt komplett abgelenkt von dem, was ist und zwar würde man alle Ablenkungen deaktivieren und auch seine eigenen Gedanken deaktivieren, dann würde man relativ schnell darauf kommen, dass die Zeit nicht läuft, dass alles sehr, sehr statisch ist. Und dann würde, würde man noch meditieren ne? und einen höheren DMT-Spiegel aufbauen, dann würde man sehr schnell merken, dass die Zeit gar nicht läuft. Dass alles, was geschieht, im Grunde wie eine Landschaft 360 Grad um einem herum schon geschehen ist. Aber das Bewusstsein hat die Fähigkeit, durch Immersion, durch Vergessen und durch Glaubenskonstrukte, kollektives äh, System, äh, so viel zu vergessen und so sich selbst so sehr zu immersieren, dass es sein Bewusstsein selbst in eine Realität schicken kann, um die Erfahrung zu machen, wie es ist, wenn die Zeit linear wäre. Und ähm, auch hier ist sie nicht linear. Wir haben nur das Gefühl, dass es linear ist, weil wir halt den ganzen Tag das äh, erleben. Und da unser Gehirn eine Sache gut kann, und zwar Vergangenheit speichern und auf Basis der Vergangenheit Projektionen an die Zukunft machen, <lacht> äh, erschaffen wir in jedem Moment die Zeit und die Zukunft und projizieren, stellen uns vor, wie was wäre und denken über alles nach, was noch nicht ist. Wir denken über die Vergangenheit nach, wie so ein Fahrer, der im Auto sitzt, der ganze Zeit im Rückspiegel schaut, was war gestern und dran festhält und das projiziert auf die nächste Kurve, aber nicht versteht, was ist vor deinem Auto und wo bist du gerade. Weil das hängt davon ab, was du vorher erlebt hast. Weil so können wir dann durch die Quantenvarianten wechseln. Ich muss kurz niesen. <lacht> Gesundheit an der okay. ähm, ähm, Ja, auf jeden Fall. Zeit ist ein sehr relativer Begriff, wie Einstein schon zu pflegen sagte. Und es hängt davon ab, in welcher Realität man ist. Hm, wie man die Zeit wahrnimmt. Äh, was war nochmal deine erste Frage? Ja, ich, ich war
0: auch, ich bin so mit rein gezogen in den Fokus, in den Flow. Ähm, ich meine, was deine Definition von der ganzen Realität an sich dann ist, weil es ist ja mehrdimensional, wie wir ja jetzt schon heraus ja. durften.
1: Mhm. Also ich selbst habe das die, die, die Erfahrung gemacht, aber es ist nur meine persönliche, muss nicht sein, dass es mhm. für jeden so ist, äh, dass alles, was wir erleben, eine Art äh, virtuelle Simulation ist. Mhm. Äh, ähm, was bedeutet virtuelle Simulation? Äh, man kann sich das so vorstellen wie, wie ein Computerspiel. Mhm. Ähm, auf einen Server und auf diesem Server sind tausende Spiele. Wir selber entwickeln im Spiel Spiele und auch andere, die außerhalb vom Server sind, entwickeln für den Server Spiele. Und wir haben uns dann nur eingeloggt in diese Welt und eine Art holografisches Universum, das ist ein Hologramm. Und warum ist ein Hologramm? Was macht ein Hologramm aus? Stellen wir uns im Kino vor. Du bist im Kino und der Film läuft, wird, wird also projiziert auf die, auf die Bildfläche. Das heißt, das Bild wird übertragen. Und jetzt kannst du sozusagen deine Hand über diesen, also rein, reinlegen und du siehst sozusagen deine Hand dann im Kino, ne, auf der Leinwand. Aber trotzdem sind alle Informationen da. Weil sie werden ja durch einen Strahl überall hin projiziert. Das heißt, alle Informationen sind Überall. Okay. Und mit unserer Hand können wir sozusagen Einschränkungen machen, aber es ist immer noch alles da. Ja. Und die Wissenschaft hat schon, die, die Biologie und die Molekularbiologie und die Naturwissenschaft hat schon herausgefunden, dass in jeder Biozelle von unserem Körper, also Biozellen sind sehr kleine Punkte in unserem Körper und um uns herum, sind alle Informationen gespeichert, die im Universum je erschaffen wurden, erschaffen werden und je erschaffen, also erschaffen wurden und je erschaffen werden. Das heißt, es sind so viele Platz in einer Biozelle von uns, wo alles schon da ist. Und egal, wo du hinschaust, es ist alles da. Ähm, wie so Quantencomputermäßig. Ne? Mhm. Und ähm, das Team von Elon Musk, die Wissenschaftler und die Mathematiker haben dasselbe berechnet, was ich gerade gesagt habe in einem Interview hat er sogar mal gesagt, dass er das berechnet hat und zu Prozent muss es wohl so sein. Und bei SpaceX dürften die ziemlich kluge Leute haben. Ja. <lacht> und die haben das alle berechnet. Ne? Also das, äh, da könnte schon was dran sein. Ja? Äh, weil man dann natürlich dann diese Information nimmt und koppelt mit der Arbeit von ähm, Dr. Tom Campbell, ja, der sich auch sehr tief mit dem Thema beschäftigt und noch vielen anderen, ja. Mhm. Äh, dann wird es äh, und dann noch selber viele Erfahrungen macht, äh, so austral, sind sehen, also Träume. Und dann, wenn man auch zum Beispiel das DMT ausschüttet ne, und selber richtig viel DMT ausschüttet, oder manche sogar externes DMT nehmen und äh, Breakthrough-Erfahrungen erzeugen und dort sozusagen äh, Kontakt zu anderen Welten oder zu höheren Jenseitsformen oder Bewusstseinsformen äh, erzeugen und dort äh, äh, ja einfach das erleben, dann ist es sozusagen, ja, dann blickt man nicht mehr durch Schlüsselloch, sondern man öffnet die Tür für das, was ist, ja. Und man muss das Ganze, die ganzen Informationen äh, ganzheitlich betrachten, also alle Wissenschaften zusammenlegen und zusammentragen, alle Religionen zusammentragen, alle Erfahrungen über übernatürliche erfahrungen zusammentragen, ähm, jegliche Bilder und Vorstellungen von wie etwas zu sein hat, loslassen, ähm, und, und ja, dann hat man ein größeres Bild über das, was ist. Und idealerweise noch selber Erfahrungen machen. Ja. Ja. Wahnsinn.
0: Ich bin richtig inspiriert auch von deiner Denk- und Herangehensweise. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich hätte, ich glaube ich, noch so eine unendliche Liste an Fragen, weil ich finde... Ja, so. <lacht> okay, sehr, sehr gerne. Wie würdest du dann dementsprechend auch Gott, das höhere Selbst, das Universum an sich definieren. Was, was ist das und was
1: bedeutet das für dich? Also es ist das, was ist. Das, diese Frage ist, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich, kann, ich könnte jetzt sehr tief gehen mhm. und in die, also dieses, ich habe schon Erfahrungen gemacht, die jenseits von... Gott mhm. ähm, Darum weiß ich nicht, wo ich da anfangen soll, weil Gott ein Sandkorn in der Wüste ist. Okay, wow. Und was dann noch danach kommt? Ähm, wie hättest du denn die Antwort gerne? Ich kann noch, also ich kann noch weitergehen. Also das, das beeindruckt spannend von
0: unten. <lacht> das beeindruckt mich jetzt, also weil ich dachte immer, wir sind ja alle miteinander verbunden auf der metaphysischen Welt. Aber dass man außerhalb noch Erfahrungen machen kann, finde ich sehr, sehr spannend. Aber lass uns ja, mal, mal. Wenn du
1: sagst, Gott, ein Bewusstsein, mhm. dann ist es ja schon eine Beschränkung. Wie kann in der Unendlichkeit ein Bewusstsein existieren? Hm. Gute Frage. Weil es kann ja äh, sich selbst wie eine Zelle duplizieren. In der Unendlichkeit. Auch wieder und dann ist in der Unendlichkeit nicht mehr Gott als Einbewusstsein da. Oder vielleicht doch. <lacht> 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 um, also ich kann mal das versuchen so zu erklären. Ich hatte ja schon drei nato erfahrungen und ich habe in jedem was anderes erlebt. Und ich kann versuchen, die zu komprimieren auf eine Sache, dass man es vielleicht besser verständlich rüberbekommt. Um, stell dir eine A4-Seite vor, so also eine weiße A4-Seite vor. Ne? Mhm. Hier, und stell dir vor, du malst hier mit deinen Gedanken hier einen Baum mit roten Äpfeln. Ja, Siehst du ihn? Ja. ja. Stell dir vor, hier ist ein kleines Haus, hier ist eine Person und hier ein rotes Auto. Ja? Und jetzt stell dir vor, das ist wieder weg. Ja, Dass die Seite wieder weiß. Und was hast du gemacht? Du hast projiziert, du hast durch Vorstellung, durch Gedanken, etwas auf nichts erschaffen. Also aus dem Nichts etwas erschaffen. Und du hast es trotzdem irgendwie gesehen. Ja? Und jetzt stell dir vor, dass dieses Blatt Papier in diese Richtung komplett durchgezogen wird. Also das ist komplett in diese Richtung, also so eine weiße Wand vor dir ist. Die hat keinen Anfang und kein Ende. Und nicht nur da, sondern auch nach oben. Das heißt, du hast eine komplett weißes, weiße Wand vor dir, die nie aufhört. Und wenn man sich die Unendlichkeit nicht vorstellen kann, dann kann man sich ja nur noch eine Kugel vorstellen, die hat keinen Anfang und kein Ende. Dass man ist in dieser Kugel drin und blickt überall hin und man ist in diesem weißen Nichtraum, der keinen Anfang und kein Ende hat, der man nicht weiß, wo eine Kante ist. Ne? Vorstellung möglich? Ja, absolut. Das heißt, du bist in diesem Raum, du bist Bewusstsein und um dich herum ist das Nichts und doch mhm. das Alles. Ne? Und du stellst dir eben was vor und das diesem, aus dieser Vorstellung wird es auf einmal da. da. Und ich stelle dir vor, du könntest so gut visualisieren, du könntest dir so gut Dinge vorstellen, dass die auf einmal real werden, dass die physisch werden. Wie in so einem luciden Talent. Du stellst dir eben was vor, auf einmal erlebst du es. Ja? Ähm, und man kann sich das so vorstellen, dass dieses eine Bewusstsein, was damals da war, ähm, dass es das ist, etwas, was nicht wusste, was es war, aber irgendwann in diesem Nichts sich gedacht hat, was wäre, wenn da was wäre? Wenn da ein Punkt wäre, irgendwas, dann entsteht zwischen dem Bewusstsein und zwischen diesem Ding, was da erscheint, etwas, weil sich das vorgestellt hat wie Wasser. Wasser ist da. Und du fängst Wasser zu kochen an, dann kommen Blubberblasen aus dem Nichts heraus. Und die kommen und explodieren die ganze Zeit. Und so kann man sich das vorstellen, dass unser Universum eine dieser Blasen ist. Bam! Urknall. Alles ist da und ist schon verschwunden. In dem Moment, wo diese Blase explodiert, sind wir gerade gefangen in mhm. der Zeit in der Erfahrung. Aber aus der höheren Perspektive ist das alles schon geschehen und es pluppert die ganze Zeit. Bam, 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 bam. Und in jedem Moment werden unendliche Universen erschaffen, Welten und durch je mehr Erfahrung kommt, es ist im Grunde nichts es passiert nichts anderes als Bewusstsein erschafft Intelligenz. Durch Erfahrung. Intelligenz erschafft wiederum höheres Bewusstsein. Höheres das Bewusstsein, das schafft wiederum neue Welten, um sich zu erfahren, auszudrücken, um wiederum neue, höhere Intelligenz zu kriegen, um wieder reinzugehen. Und so kann man sich dieses Bewusstsein, dieses, ich nenne es, hyperdimensionales Quantenbewusstsein, das, was über den Göttern steht, vorstellen. Also dieses, es war mal eins und wurde zu mehr. Und jetzt kocht es. Aus seiner Perspektive existiert es durch uns alle. Ähm, es ist wie ein Uhrwerk. Ein ja. Uhrwerk funktioniert nur, wenn jeder Schau besitzt. <lacht> das ist ein perfektes Uhrwerk. Und es erschafft Götter. Und Götter erschaffen wiederum Welten weil es sich selbst teilen kann wie eine Zelle. Das heißt, das, was es ist, ja, ist nur freier Wille. Hat uns allen eine Identität gegeben, die sozusagen dasselbe ist. Auch freier Wille. Mit gewissen Führungsaspekten, weil wir noch nicht so weit sind. Das würden wir mit unserem freien Willen alles machen, was wir wollen. Das wäre nicht gut für andere. Deswegen Stimmt. müssen wir lernen auf andere zu achten zuerst, wie Kindergarten, Hauptschule, Volksschule. Aber im Grunde wissen wir das schon, wir sind nur hier, um gewisse Spezialerfahrungen zu intensivieren. Mhm. Ja. Man kann sich das so vorstellen, wie so eine Wüste und in, uh, dieses hyperdimensionale Quantenbewusstsein tanzt mit sich selbst und drumherum sind diese unendlichen Sandkörner, die stellen diese ganzen Götter dar, die wir alle sind. Die, wir, die es erschaffen hat, aus sich selbst heraus, weil es sich selbst als das identifiziert wollte. Und die erschaffen wiederum Geschöpfe, weil das ist deren Sinn. Der Sinn eines Gottes ist es, ein Geschöpf zu erschaffen und um dieses Geschöpf zu vollkommener Erfüllung zu bringen. Und so sind wir Menschen, die Resultate von diesem einen Gott der dieses eine Sandkorn ist. Um dieses eine Sandkorn sind viele andere Sandkörner, viele andere Götter, aber warum soll ein Gott allein sein? Aber um diese Götter herum ist dieses eine hyperdimensionale Quantenbewusstsein, welches von welchem alles ausging. Und ich habe dieses Bewusstsein in einer Seelenreise mal gefragt, wer hat dich erschaffen? Die Antwort hat Bisschen Gänsehaut bei mir gemacht. Ähm, willst du es wissen? Oh, unbedingt, oh, unbedingt. Ähm, es hat gesagt, ich wollte wissen, wie es ist, einen Schöpfer zu haben. Ich wollte, wie es ist, ich wollte wissen, wie es ist, einen Gott zu haben. Ich wollte einfach wissen, wie es ist, wenn mich jemand geboren hat. Und so seid ihr Menschen da. Ihr wisst jetzt, wie es ist, geboren zu sein. Ihr wisst, wie es ist, an einen Gott zu glauben. Ihr wisst, wie es ist, ähm, geschöpft von Ihnen einer höheren Quelle zu sein. Und dank euch weiß ich, wie das ist, wenn mich jemand erschaffen hätte. Weil ihr wisst es jetzt. Und ihr seid ich. Mhm.
0: Ziemlich deep auf alle Fälle, ja. Wow. Ja, aber würde das dann nicht implizieren, dass wir einerseits
1: dieses geschaffen hätten? Nein. Ähm, äh, ich sage mal so, am Anfang war Gott, jetzt mhm. sind wir alle da. <lacht> Und durch das Vergessen ermöglicht dieses eine Bewusstsein ein Pyramidenkonstrukt, welches ganz unten sich auch als sich selbst identifiziert. Und je höher man geht, desto mehr hat man dieses ah, ich bin eine Bakterie und ich habe meine Funktion mhm. in diesem Uhrwerk. Damit das existieren kann, damit das existieren kann. Ich bin der Mensch. Für diese Götter sind wir Menschen nichts anderes als Blutkörperchen, die durch die Zeit laufen, durch die Venen fließen. Damit es sich selbst erleben kann und sich erfahren kann als, hey, ich war mal dieser Mensch, schau, heute bin ich ein Gott und ich bin nur ein Gott geworden, weil ich mal diese Erfahrung gemacht habe, die mich heute zu dem macht, was ich bin. Ja. Und so sind wir alle ein Uhrwerk, was, was zusammenarbeitet, wie ein Riesenkörper.
0: Wahnsinn. Unglaublich spannend. Also ich habe einige Impulse, wo ich heute, die nächsten Wochen wahrscheinlich drüber sinnieren darf und selber mal reinfühlen, reintauchen darf. Was mich jetzt noch richtig interessieren würde, ist natürlich, es ist ja oft auch von den anderen Dimensionen oder der anderen Dimension die Sprache von Entitäten und mhm. ja, sowohl, je nachdem, wie man es natürlich von seinem Bewusstsein auslegt, guten oder bösen Energien, kannst du da vielleicht noch auf mal die ein oder andere Begegnung eingehen bei dir?
1: Ja also meine Erfahrungen haben für mich persönlich gezeigt, dass ähm, es alles gibt, mhm. ähm, dass das ganze Konstrukt nichts anderes ist, als wie eine riesengroße Batterie. Oben ist Plus und unten ist Minus. Und wir dürfen uns zwischen hier <lacht> und hier bewegen, durch den freien Bilden. Wir können hingehen, wo wir wollen, ja? wir können tun, was wir wollen und im Grunde gibt es kein Gut und Böse, ja. denn dieses Gut und Böse ist das Resultat aus Dualität. Ähm, aus einer ganzheitlichen Perspektive würde man das Ganze so vergleichen mit einem Wald. Du bist im Wald und du wirst auch nicht sagen, der Baum ist gut, der Baum ist böse, weil man sagt, der Baum ist klein, der ist groß. Man würde nie so eine kleine kleinen Baum sagen, du bist noch ein Kind, hau ab hier, ne? du hast noch keine Erfahrung. Und so einen riesengroßen Mammutbaum würde man sagen, du bist Opa, du weißt alles. Ne? Ja. Sondern der Wald sagt, er ist einfach nur und er lebt. Und das spielt keine Rolle. Er darf einfach sein, wie er ist. Und genauso ist es für dieses Bewusstsein. Spielt keine Rolle, ob was gut oder böse ist, weil es sich gelöst hat von jeglichen Formen, von gut und böse. Sondern er ist einfach nur. Und er macht einfach die Erfahrung. Weil es eh keine Rolle spielt, weil es eh weiß, es ist nur eine Projektion. Die Schlussendlich zu einer Erfahrung führt. Aber es hat gelernt, loszulassen. Und Vergangenheit stehen zu lassen.
0: Verstehe, okay. verstehe auf alle Fälle. Aber es gibt auf alle Fälle trotzdem in dieser überdimensionalen Welt, sage ich mal, für die, die nur diese Realität hier gewohnt sind, auf jeden Fall andere Begebenheiten, Wesen. Ich oder
1: definitiv wollte ich gerade darauf eingehen. Ich habe schon viele Erfahrung gemacht, was das angeht mit höheren Bewusstseinsformen. Noch keine einzige negative Natur. Und wenn es negativer Natur war, dann war es langfristig gesehen doch ein Geschenk, äh, um Angst loszulassen. Und danach kommt man drauf: ach, das war gar nicht dein negatives Wesen, das war dein Geistführer, der dich trainiert hat, mit Ängsten umzugehen, weil dann kommst du nicht weiter, ne? wenn du Angst hast und du kommst in höhere Ebenen, dann wirst du halt die Angst mitnehmen. Ne? Und dann werden dich normale Dinge, die dort normal sind, ängstigen. Wenn du aber gelernt hast, dich deiner Angst zu stellen und das Ganze nicht mehr aus einer Angstperspektive betrachtest, dann äh, bekommt man Zugang zu diesen Realitäten. Ja? Wenn man sozusagen niemand, kein Bewusstsein möchte für sich selbst Angst, ja? äh, sich selbst irgendwie zu Tode fürchten, außer man will bewusst die Erfahrung machen. Ähm, weswegen es, ähm, man kann das ganz aus einer Art Quantenrealität betrachten, wenn man glaubt, dass alles ein Bewusstsein ist und dass es für sich selbst das Beste will, dass es sich selbst nie verletzen möchte und nie äh, nur das Beste will, dann wird nach deinem Glauben geschehen in einer Quantenrealität. Das also heißt, wir können dann sozusagen in diesem Konstrukt von allem, was ist, durch unseren Glauben bestimmen, wie das alles dahinter zu sein hat. Ähm. Und ich persönlich vertrete das Weltbild, dass das eine Bewusstsein, dieses hyperdimensionale Quantenbewusstsein, für mich persönlich und vielleicht für alle anderen auch, nur das Beste wird. Manchmal muss man da ein bisschen durch die Hölle gehen, ne? aber wenn es eine Hölle gibt, dann wäre das definitiv die Erde, weil hier ist ja sozusagen Moor, Totschlag am Tagesprogramm. Ne? In anderen Welten definitiv nicht die Erde, ist sondern einer der gefühltesten Planeten aber gleichzeitig einer der Planeten, wo man, wo sich die wenigsten hintrauen, weil man verliert seine Identität, okay. man äh, vergisst, wer man ist, man kann halt so beeinflusst werden von den äußeren Umständen, dass man ja, danach von einem menschlichen Leben auch thematisiert werden könnte, ne? Und dann braucht man viele Leben, um das wieder zu reparieren. <lacht> ist auch eine Erfahrung, ja? keine Frage. <lacht> Muss nicht sein. <lacht> und deswegen trauen sich halt sehr wenige, hier auf die Erde zu inkarnieren. Man kann sich die Erde wirklich vorstellen. Wie so, ich will jetzt nicht negativ von der Erde reden, gar nicht. Das ist äh, genauso, wie es im Negativen erlebbar ist auf der Erde. Genauso kann man auch das Gegenteil erleben, das Positive. Ja? Man kann die Erleuchtung erleben und so weiter. und äh, ganz, ganz gegenteilige Erfahrungen machen. Also man kann sagen, die Erde ist so ein Kollektivplanet, wo sich das ganze Universum darauf inkarniert und sich die Menschen ansieht und die Rassen und die Kulturen. Und dann kommt man drauf, hier laufen viele Aliens rum von allen möglichen Gegenden des ganzen Universums. Mhm. Es ist eine Art Schule, wo der Kindergartenschüler vom ältesten Uniprofessor lernen darf und beide im selben Klassenzimmer als Schüler sitzen. Ja. Und als Lehrer gleichzeitig. Ja. Ähm, so sehe ich die Erde, eine Art Schule, wo alle zusammenkommen. Man kann von allen multidimensional lernen. Ja.
0: Das stimmt. Das ist eine schöne Metapher, die du da reingebracht hast. Oh, ich bin super geflasht von all dem, was du hier mir und auch natürlich der Community gegeben hast. Also da nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle, Marco. Ich verlinke natürlich alles, von dir unten in der Infobox, deswegen schaut unbedingt mal auf deinem
1: YouTube, auf seinem YouTube-Kanal dabei, der wie nochmal genau heißt? Also einfach Marco C. Lorenz und hm. meine Webseite ist entweder marcolorenz.com oder meine Hauptwebseite brainwave3d.com, also brainwave3d.com. Auf das würde ich gerade noch gern eingehen würde, weil du hast ja vorhin schon
0: mal Frequenzen angesprochen und Brainwave, das hört sich ja schon wieder nach einer sehr, sehr spannenden Methode an, die du da raus mhm. ausgeklügelt hast. Kannst du das in wenigen Sätzen
1: der Community mal erklären, was das ist? Also Brainwave ist für mich persönlich das Resultat aus 15 Jahre Arbeit, <lacht> Bewusstseinsforschung. Ähm, es ist eine Mischung. Ich habe da vor allem ein Gate-Programm entwickelt, mhm. Mhm. Ähm, von G1 bis G20, geht da noch mehr weiter, wo man äh, lernt in eine Mischung zwischen Meditation, Hypnose, Immersion, <lacht> Visualisierung äh, und äh, Codewörter äh, und Frequenzen und einer eigenen Technologie mit 3D, die ich entwickelt habe, äh, sein so Bewusstsein zu erweitern, um von dem, was wir heute alles geredet haben, um solche Erfahrungen zu machen. Spannend, wie ist das dann,
0: sind das einfach Frequenzen oder wie kann ich mir das jetzt genau, konkret
1: vorstellen? Das sind, äh, sind geführte Meditationen in 3D. Das heißt, man hört, äh, man hat eine geführte Meditation mhm. und erlebt das in 3D, das, das Wasser, Aber wenn ein Sturm kommt, dann hört man am Himmel die Wolken donnern äh, und alles, was geschieht. Die ganze Musik ist in 3D und um einem herum und dissoziiert. Mhm. Ähm, die Frequenzen, äh, die Kunst ist es, dass, dass, also das lernt man den ersten geht, das Nicht-Denken, im zweiten geht es darum, dass das Energiesystem geöffnet wird und die Visualisierung auf ein hohes Level gehoben wird. Dann geht es um die Traumerinnerung, dann geht es um ähm, Körper loslassen, dass man lernt, den Körper zu, zu, also in der Meditation zu deaktivieren, äh, um in den sonambularen Bewusstseinszustand einzutreten, wo man dann danach den kritischen Verstand loslässt, wo der kritische Verstand deaktiviert wird. Dann geht es rüber in den estelle State, das ist der tiefste hypnotische Zustand, wo man sogar Operationen durchführen kann, im vollen Wachzustand, Amputationen. Und aus diesem Zustand heraus geht es dann in andere Bewusstseinsformen. Also ich baue damit so einer Art Brücke ins Jenseits. Und Plötzlich mega habe Alles, was es gibt so zu dem Thema Bewusstseinserweiterung von Frequenzen bis hin zu Dissoziation, Meditation, Hypnose gekoppelt und in eine Sache gesteckt. Äh, um einfach, ich wollte einfach mein Bewusstsein erweitern und ich habe gemerkt, mit Büchern kommt man nicht weit, mit, äh, mit Hypnose ist ein Part und ich habe dann einfach die wichtigsten Sachen, die helfen, Bewusstsein zu erweitern, zusammengetragen zu einer Sache, ja, und das ist dann sozusagen das Gehtprogramm programm
0: ähm, ja. Okay, also da muss ich selber auf jeden Fall mal reingucken, mega faszinierend, weil dann würde ich auch zur Abschlussfrage kommen, wenn du jetzt eine ganze Menge an Menschen erreichen könntest, Marco, was würdest du denen mit auf ihren Weg geben wollen?
1: Das Leben ist Freude. Anfangen, das Leben zu lieben, weil es liebt sich selbst und versuchen, so oft wie möglich in die Freude zu gehen. Weil, wenn das Leben selbst das Resultat ist von dem, was wir erleben, dann sind wir sozusagen das Leben. Und wir haben auf dieser Leiter von verschiedenen Zuständen, die wir leben können, von tiefster Depression, Schamgefühle, Angst, Wut, Hass, Zorn... Sind zu Freude, Liebe und Co. Ähm, diese höheren Frequenzen, die uns einfach gut fühlen lassen, die Möglichkeit, im, durch den freien Willen zu entscheiden, wie möchten wir unseren Tag erleben, wie möchten wir unser Leben erleben. Also unser Leben ist nichts anderes wie ein Film und wir schreiben jeden Tag eine Seite in diesem Buch. Wir sind sozusagen der Regisseur und der Hauptdarsteller gleichzeitig. <lacht> können wir entscheiden, was für ein Genre wir in unserem Leben definieren wollen. Wollen wir ein Drama aus unserem Leben machen? Wollen wir, wollen wir einen Liebesfilm aus unserem Leben machen? Wollen wir einen Actionfilm machen? Ein Adventure? Wollen wir einen spirituellen Hokuspokusfilm machen? Das können wir definieren. Also triff Entscheidungen für dein Leben und ab dem Punkt, wo die Entscheidung getroffen ist, triff vor allem die Entscheidung, wie willst du sein? Wie willst du dich fühlen? Weil wenn es drei Dinge gibt, die existieren, dann ist es Körper, Geist und Seele. Ja? Aber es gibt ja noch zwei wir haben auch zwei Finger auf der Hand. Und das eine, was ein Fakt ist, was auch existiert neben Körper, Geist und Seele, ist dieser Moment, den wir gerade erleben. Dieser Moment, während der Zuschauer gerade die, diese Worte hört. Der Moment ist da und wir leben durch Körper, Geist und Seele diesen Moment, diesen Augenblick von einem zum nächsten. Was gibt es noch? Was ist der fünfte Finger? Es ist unser Zustand. Wie fühlen wir uns gerade? Durch welchen Zustand erleben wir diesen Moment? Wir haben uns nie die Frage gestellt, aus welchem Zustand will ich mein Leben wahrnehmen. Und das ist ganz simpel. Man macht sich die Frage, was für eine Zustände gibt es alle? es gibt diese traurigen Zustände, diese neutralen Zustände, diese geilen Zustände. Ja. Triff eine Entscheidung, wenn du willst, so oft wie möglich in diese geilen Zustände zu kommen, in diese Zustände der Glückseligkeit. Und damit wird das Leben dich führen, durch einen Weg, um passiv so zu sein, um passiv aus diesem Zustand heraus den Moment wahrzunehmen, so oft wie möglich. Außer man will da unten baden. Und ich habe auch mal die Frage gestellt, warum geht das Bewusstsein trotzdem mal in diese Unterrichtung? Antwort war, ja, die Abwechslung wegen immer nur dieser schönen Zustände zu erleben, ist auch Basselfaden. Ne? Ein bisschen abwechslung muss sein. Darum sind wir auf der Erde. Hier gibt es alles, von früh bis abend. Das ganze Programm in alle Richtungen. Okay, also was ich mitgeben kann, ist eine Entscheidung zu treffen, wie willst du, aus welchem Zustand heraus willst du deine Welt wahrnehmen weil ich glaube, dass wenn wir sterben, dass der Zustand, den wir haben, maßgeblich dafür verantwortlich ist, in welcher Realität wir danach kommen, weil Zustand ist Frequenz und Frequenz ist Realität. Also wenn dein Zustand Glückseligkeit ist und ultimative bedienungslose Liebe, dann wirst du in einer Lichtwelt landen, weil es deinem Zustand entspricht. Bist du tief depressiv, dann wirst du irgendwo abgefangen von den niederen Astralwelten, wo alle anderen auch so sind, logisch. Und deswegen versuche, bis zum Ende des Lebens, deinen Zustand zu erhöhen, deine Frequenz zu erhöhen durch Glückseligkeit. Ja. Mega. Rief eine
0: Entscheidung. <lacht> Absolut. Nice. Marco, ich danke dir für deinen High-Content aus deiner Erfahrung. Euch natürlich danke fürs Zuhören bei dieser ja, einzigartigen Podcast-Folge. Und in dem Sinne we change the world together. Wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Genau. Von